0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid. Lasse Thompson er vores gæst. Lasse ejer firmaet LT Automation, hvor han hjælper virksomheder med automatisering og bruger robotter. Han har arbejdet med automatisering de sidste 25 år... Og siden 2011 har han gjort det fra egen virksomhed. I den her episode af Industrikvarteret skal vi tale om, hvad robotterne egentlig koster. Vi skal også tale om, hvordan du bedst og lettest kommer i gang automatisering i din virksomhed. Vi kommer også ind på, at du kan lege en robot og hvad den egentlig koster. Så skal vi selvfølgelig også omkring dine medarbejdere, og de ikke skal blive glemt. Mit navn er Rasmus Pedersen. Jeg glæder mig til den næste time i selskab med Lasse Thomsen og med jer i Industrikvarteret. Velkommen til Velkommen til, Lasse. Tak for det. Du er øh, et af de første offer her i vores Indutrikvarteret podcast. Og
1: det er spændende. Ja, det håber jeg.
0: Øh, vi skal bruge et stykke tid sammen for at høre omkring automatisering af, af virksomhederne, af i virksomhederne. Men først vil jeg egentlig gerne høre lidt omkring dig. Nu kender folk, der jo ikke alle sammen, der sidder derude.
1: Nej. Jamen, øh, jeg, har, jeg hedder Lasse Thomsen, og øh, har arbejdet med... Øh, automatisering og, og robotter i, siden 86. Så det er sådan lidt over, over 20 år, jeg har arbejdet i for det område. Jeg er udelært øh, maskinarbejder. Så er jeg sådan vant til at stå og dreje og fræse øh, ude i værkstedet. Øh, og så har jeg læst videre til produktionsteknolog med øh, speciel konstruktion. Og øh, det gjorde jeg ligesom for at få den erfaring, der er, øh, hvad skal man sige, i forhold til at være ude i værkstedet. Og så til at, til at sidde inde og tegne øh, og konstruere. Og samtidig får man også den der forskel fra at være timelønne og være funktionær. Øh, der er også en, 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 et spring der, kan jeg kunne se på det hele. Og så øh, efter jeg var færdig med at læse, jamen, så har jeg så øh, arbejdet i en 3-4 år som, som konstruktør. Øh, I en virksomhed, der hed Pantek oppe i, i Pandrup hvor jeg sad og udviklede de her forskellige robotløsninger.
0: Øh, og det var, det var ret interessant ligesom at, at prøve, når man, når man havde læst noget det i en tre år, og så prøve at, at komme ud og arbejde med
1: det også i den virkelige verden. Ja. Øh, I 99, der søgte jeg så op på en øh, virksomhed, der hedder Megatronic Automation, hvor, øh, hvor det var for, sådan, første gang, jeg ligesom begyndte at arbejde med robotter. Og jeg kan huske, i ansøgningen, jeg læste, der kunne jeg vinge af ved alle de 10 punkter, der var, bortset fra, at man skulle have erfaring med robotter. Og det havde jeg jo god grund ikke jo. Øh, men, øh, men sådan er det jo, så må man jo ligesom prøve at, at få lidt mere viden inden for, inden for det område.
0: Det var jo dengang i de gode gamle dage, hvor robotter var sådan nogle store kasser, der stod øh, og passede sig selv næsten rigtig godt afskærmet bag glaspladerne.
1: Jo, det var sådan, der var sådan en. Det var, det var sådan os, os og så dem. Også mennesker, så robotterne, det var dem, der står derude, og, og der var sådan en hel øh, folkdyrlig bange for, hvad det var for nogle vægster, ja. om de kommer og, og staler vores arbejde. Men jeg søgte et job, og det fik jeg så heldigvis. Øh, og det var også som projektleder, hvor jeg så sad og, og skulle arbejde med de her forskellige robotløsninger. Og det var også meget interessant øh, at, at ligesom kombinere hvad skal man sige, den håndværksmæssige baggrund, og man har læst videre, og så samtidig komme ud og være projektleder også, som var sådan hele vejen rundt. Det, der så skete, det var, at der var mange, det tror jeg også, at der mange der lytter til det her, der kan genkende til det her, de her sælgere, der er rundt omkring. Det kan være inden for alle brancher. De er gode, men der er også mange af dem, men der, måske ikke er, der er mindre gode. Jeg skal ikke sige, om de var mindre gode, dem, der var på Megatronic, men jeg skal sige, at mange gange, når vi så fik solgt noget, så var ikke altid de var ens med, hvad kunden havde forventet. Og det er jo ikke altid, det overens med det, vi har kalkuleret med. Så var det selvfølgelig min opgave som projektleder at starte med at få det reddet ud med kunden og få det styr på økonomien. Og, så det tror de som ligesom konsekvensen er, altså, at de kunne ikke oprette sådan en afdeling, hvor man ligesom lavede sådan en afdeling, Hvor når sælgeren var ude, og så havde han faktisk en tekniker med i hånden. Og der blev jeg så spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme over den afdeling, fordi jeg havde jo ligesom den erfaring fra værksted og, og, og konstruktion og så videre. Og øh, det, jeg synes, jeg lyder rigtig spændende, for jeg godt lide at, at arbejde med mennesker og, og møde en nyt hver dag. Så, så der kom jeg så over. Og det, der fik jeg ligesom ret op for det. Det gik ret godt med, at, at der var en sælge derude, og så var en tekniker, det var så mig, der var med ham ude. Øh, så når vi ligesom fik præsentere projekt, jamen, så kunne jeg så gå hjem og gå i gang med at lave beregninger Gå i gang med at lave selve løsningen på, hvordan kunne vi nu gøre det her. Gå i gang med at lave kalkulationen på, hvad koster sådan en anden. Gå i gang med at lave nogle beregninger, en ROI-beregning, hvor hurtigt kan han tjene det her hjem, osv. Så øh, det gik ret godt de næste par år, fordi nu fik vi ligesom gang i salget, og vi fik, øh, der blev en lidt bedre dialog mellem kunden og os, fordi det ligesom var afstemt. Men øh, så kunne jeg godt se, at jeg, jeg undrer mig ligesom lidt over, hvorfor jeg skulle sidde og lave hele arbejdet. Det var fint nok, at der en sælger med ud, men han sad bare lidt der og smalltalkede og drak kaffe. Og så jeg tænkte, det kan jo ikke være så særligt at være sælger, når jeg sidder og laver hele arbejdet. Så jeg spurgte ham, om jeg ikke på gå med også. Og det, det kan man jo ikke bare. Du kan ikke bare lige blive sælger. Det er jo, det er jo svært. Så jeg, sagde, jamen, så lad os prøve det i et år, og så må vi se, hvordan det går. Og det blev så lov til. Det var så i 2002. Det var så sidste gang, at jeg sad som projektleder og konstruktør for de næste 8 år, der arbejder jeg som salg i statsordelingen. Og det fungerer super godt, når man kommer ud som sælger, en mand kunne sælge, men samtidig også havde den tekniske indsigt. Således at når kunden spørger efter noget, så kan du også altså svare på stedet. Man skal ikke mig og spørge nogle gang. Det er ligesom om, sådan har jeg også selv. Nu kan vi lige bygge et nyt hus. Det er ret, at man sidder og snakker med en mand, der kan tage nogle beslutninger. Ja. Så det er som er, jeg sad i 8 år som, øh, som sælger for, for virksomheden. Øh, blandt andet solgt i Danmark øh, og andre lande. Og i 2008, der begyndte vi ligesom at kigge lidt op til Norge. Fordi der sker meget i Norge, og det ved vi også nu. Nu sker det jo med i Norge nu, kan vi ja, se. Så, øh, så vi tænkte, jamen kunne, kunne det ikke være en marked deroppe? Så jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne tage op og bygge det norske marked op. Så det kunne jeg godt. Vi skulle lige have lagt en plan, og hvad budget har vi? Så jamen, der er ikke nogen budget. Bare så, vi bygget det op. Så jamen, det, er da, det er da noget af en udfordring. Så øh, jeg tog sådan, mig i meget kan næsten stort set en, en flyver deroppe, stod i, i lufthavnen, og tænkte, hvad fanden går vi her? Og det var ligesom starten på noget helt nyt eventyr. Der skal man jo ind og kigge på forskellige salgskanaler osv., men øh, det tog to år. Så øh, solgte vi faktisk mere i Norge, end vi gør i Danmark. Så øh, det har vi rigtig stor succes med, og for, for det norske marked at bygge op.
0: Det er ikke lige så let at have med at gøre som danskerne, næsten de nordmænd. Det tager lidt længere tid, som jeg forstår det, at komme ind på, øh, på virksomhederne. Det er det. det på plads.
1: I Danmark tager det typisk øh, 6 måneder, fra man får en forespørgsel, til, at du sælger et projekt. Og et andet, eller I Norge det er det cirka 12 måneder det tager dobbelt så lang tid og det kræver mange besøg og danskere de har jo den mentalitet de sidder bare og snakker fra dag et hvor nordmænd dem skal du besøge de siger ikke rigtigt noget i de første 5-6 møder man sidder og tænker jamen, er, de, er de der overhovedet til stede men langsomt så, så vinder man ligesom deres tillid. og når du har vundet den så, så har du den for, for evigt jeg har kunder i Norge jeg har solgt 14 robotter har det ikke købt andre du skal behandle dem godt du skal behandle dem med respekt og du selvfølgelig ikke tage overpriser gør du det én gang, så stopper jeg men hvis du behandler dem med, med respekt så har du kunder i Norge resten af dit liv det har du i Danmark selvom du har en rigtig godt forhold til kunder i Danmark og du du er husleverandør, de spørger tre eller fire forskellige leverandører og er der nogen der er billigere næste gang så bliver du skiftet ud det er benhårdt så der, der er stor forskel nu er det således, at min far han har været selvstændig i hele hans liv og bygget en 5-6 virksomheder op af bunden. Min lillebror er selvstændig og har 3-4 virksomheder, tror jeg, han har noget. Så det var lidt ligesom lidt i korten, at jeg også godt kunne tænke mig at være selvstændig. Men lidt ligesom jeg lige har fortalt indledningsvis, så, så, har det, så er det noget, der altid har lagt, at jeg gerne vil. Men jeg synes, jeg har haft sådan en, en utrolig spændende karriere. Så lige pludselig så var jeg over 40 år, og så skal man ligesom til at, at vurdere, jamen skal man jo være selvstændig, så skal jeg nok til at være, være nu. Så derfor øh, tog jeg den beslutning der i 99, og øh, at gå ind og lige med, lægge min opsigelse ved min øh, chef, og sige op øh, ved et øh, job, hvor jeg havde en, øh, en, synes jeg selv, en rigtig, rigtig god løn. Jeg er firmabil, jeg har pension, jeg har sundhedsordning, jeg havde muligheder for at udvikle mig helt vildt, men, øh, men, men jeg ville bare så gerne være selvstændig. Så, så det var jo et meget svært valg. Øh, og jeg, fra dag et, du, altså, du stod uden sikkerhedsnet øh, i forhold til der, hvor jeg kom fra. Og det var ikke, fordi jeg er utilfreds. Jeg hører at mange værksætter, de er utilfredse med deres job osv. Det var jeg ikke. Jeg kunne sagtens være, der 20 år mere.
0: Ja. Det, det vi plejer at sige det er, at de det bliver man af tre grunde den ene det er nød og den anden det er lyst og så er der det sidste der gør det i trods. ja øh, der er du så nok ligger mest i lyst kan du kunne... ja
1: det, det har jeg det er lyst
0: ja men det har jo også været jeg kan forstå, når man er i en stor virksomhed så er det meget at du bliver specialiseret ja. og det er der nogen der er rigtig glad for ja. der er også andre der ikke er så glad for det præcis øh, og de vil gerne have lov til at styre en større del af processen selv og det kan man jo få lov til fuldt ud nogle gange også lidt for meget som selvstændig
1: ja. Og det er faktisk lige det, æh, rigtigt, det du siger, fordi det var jo noget af det, min fordel for mig i det var, at jeg, jeg var ikke specialiseret. Jeg, som sagt, havde arbejdet i, i stort set alle afdelinger i virksomheden og, og kunne gøre, hvad jeg ville. Så, så det gjorde jo også, at, at jeg var meget fleksibel. Men jeg kunne stadigvæk se, at når vi alle sammen øh, arbejdede, og det var heller ikke arbejde til 37 timer, det var jo øh, rigtig meget overarbejde, 50-70 timer om ugen og havde et stort budget, og når vi så nåede året, og alle var glade, jamen næste år skulle vi bare nå endnu mere. Så var jeg ligesom begyndt at tænke, at det kunne måske være rart nok, at man arbejdede så meget, det var fint, men man så trods alt fik den belønning selv, fordi det var ens egen virksomhed. Og så er det heller ikke noget hemmelighed. Jeg synes, jeg havde en hel masse ting, som jeg mener, der kunne gøre os meget bedre og anderledes i man driver en virksomhed. Og det er jo lidt lettere, trods alt, når man er selvstændig. Så kan man tage præcis de beslutninger, vi vil. Ja, det har jeg jo så heller aldrig, aldrig fortrødt. Så, øh, så i 99 gik sag, op, og så øh, så startede jeg så LT Automation.
0: Nej, ikke i 09.
1: Jo, undskyld. I 2009 øh, startede LT Automation. Og så øh, ja, startede vi op der med, og det var ligesom der, jeg havde set på Megatronic, at, at, at udfordringen der, det var, at der var mange af de virksomheder, vi kom ud til, de havde ligesom den det tror også, man selv kan det gentænde, genkende til, hvis man sidder og lytter til det her. Når man skal ud og købe et eller andet nyt, så har man ikke nogen erfaring med det. Jamen, øh, så, man, så går man ud og undersøger markedet, og lige pludselig så ender det med, at man bliver måske lidt mere forvirret, end man var til at starte med, fordi der er så mange muligheder i dag. Ja. Og det er også det, mange af de kunder, jeg kom ud til øh, ved Mekatronic, der sagde til mig, at nu har vi vil gerne have en robot? Og vi har snakket med tre eller fire forskellige leverandører, øh, og der næsten 3-4 millioner kroner forskel på, på det samme, vi spørger om. Så vi, vi ved ikke helt rigtigt, hvad, det er, vi, hvad, hvad er det, vi skal vælge? Og jo flere, der ligesom gik og sagde det til mig, jo, jo mere kunne jeg se, der var behov i markedet, for ligesom at, at der var nogen, der kunne hjælpe de kunder. Sådan uvilligt med at sige, jamen hvad er det for nogle muligheder, der er, når I så købe de her robotter her? Og det var ligesom det, der var starten, dengang jeg startede op. Det var ligesom det, jeg ville. Det var at være sådan en rådgivningsvirksomhed, der kunne hjælpe. Virksomheden. Hvad Vi undersøger, hvilke muligheder de har, når de skal automatisere?
0: Jeg var på, på dira messen, automatiseringsmæssen i, i Aalborg sidste år. Og det var også en af de ting, der slog mig, der jeg gik rundt. Det var, at du har masser af enheder, der står der, og de ser, mange af dem ser ens ud. Det er ikke sådan lige til at se forskel på dem. Og øh, medmindre man har et meget, meget specifikt, konkret øh, opgave, der skal løses... Så er det så svært at forholde sig til det andet, end at de ser meget spændende ud og er snabelformede, eller armformede, eller står i en kasse. Men, øh, men det mangler det der med, øh, når først begræstningen for der have sig, og, og sige, hvad, hvad, hvad for en enhed skal jeg have, og hvad er mit behov egentlig? Altså kunne lave omregningen fra, 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 fra funktion og behov til, øh, hvad man skal stå og have i hånden for produkt.
1: Ja. Jamen præcis. Det er også det, jeg oplever mange, der stod med den udfordring. Og, øh, og det var faktisk øh, i 2007, der, det er så lige lille sidespring, men der, var, ja, så faktisk, øh, der byggede vi et nyt hus selv, og der stod vi selv i samme situation, hvor man skulle ud og bygge et nyt hus, og øh, vi spurgte også tre til fire forskellige leverandører. Der var også stor prisforskel på et hus, der var 180 kvadratmeter. Det var utroligt, det var også stor forskel. Så det vi gjorde, det var, at vi hyrede sådan en, en byggeingeniør, til at hjælpe os med at kigge de her sager igennem, og ligesom rådgive os. Ja. Det koste, jeg tror, det er 25.000 ud af et hus til 3 millioner. Så jeg ser tilbage til, det. det er det bedste penge, jeg gav i det projekt. Fordi han kunne ligesom hjælpe os med at sige, det kan godt være et hus, de ligner hinanden, men hvordan skal indretningen være, og alle de her ting her. Ja. Og det, det, er også der, det er også det samme, vi gør med, med robotterne. Men det er startups, som er LTA Automat, med at rådgive de her virksomheder. Og det gik rigtig godt. Det endte som at jo mere vi rådgav, jo mere tættere forhold fik vi så også til vores kunder. Så lige pludselig så var nogen, der sagde, nu kender vi jer rigtig godt, og vi ser, at vi står for. for. Kunne vi ikke købe den her robotløsning af jer? Fordi så, vi ved, I er gode, i er troværdige, og vi kan med, hvad I siger. Og så sagde man selvfølgelig nej. Men jo flere af de, som begynder at sige det, kunne vi også godt se, at der var jo behov for, for, at vi kunne levere de her løsninger. Det er i stedet for. Og det efter et par år giver vi så i gang med det, hvor vi ligesom sagde, at vi kan rådgive de kunder, de, der spørger på løsninger, og hvis uden for vores materiale, så kan de gå videre med det selv, eller de kan så spørge, om vi vil det øh, løsning til dem. Og det er det, vi har gjort her i de sidste par år.
0: Så det er ud fra ikke egen produktion, men ud at plukke, hvem ja. der skal, skal lave det?
1: Ja, det der er det. Vi øh, jeg tror på, at i Danmark, der skal man, for at vi kan overleve i dansk industri, så skal man lave det, det man, det man er bedst til. Man skal passe på ikke at sprede sig for meget. Det har jeg set rigtig, rigtig mange virksomheder gøre. Så, så det vi vil i det er, at vi er gode til at finde på løsninger og styre projekter. Vores mål er ikke at have 100 mand, der går ud i værkstedet og går og laver robotter. Fordi der er alle mulige andre, der er gode til det. Så vi vil hellere styre dem, og så køber vi de her forskellige ydelser, Ude ved nogle af vores samarbejdspartnere. Så vi er lidt mere fleksible. Og det, det drejer sig også om, når vi køber forskellige produkter ved vores underleverandører. Nu kan man se Hoster Industries i Hjalp. De har lige investeret i ja, ikke, 8 millioner, tror jeg, i en ny laserskære. Jamen, de har det nyeste udstyr. Det er præcis det, de er gode til. Så bedre for os at købe de steder, der er nogen, der har udstyret. Og så laver det, vi er gode til. Og det tror jeg, der er mange flere, der kan, der kan lære
0: der er en ting, jeg gerne spørge dig om også, egentlig, hvorfor skal vi automatisere i Danmark?
1: Jamen, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som jeg også bliver ofte stillet af, af rigtig mange forskellige personer og virksomheder. Men som jeg ser det, så er det jo ingen tvivl om, at, at robotter, de, de styrker Danmark som, som produktionsland. Og jeg er også sikker på, at, automatisering af, eller at robotter og evig automatisering, det er afgørende forudsætning for, at vi kan producere i Danmark. Altså, hvis dansk industriproduktion, de skal overleve, så handler det om, at vi investerer i robotter og automatisering. Man kan jo sige, at det er faktisk kun hver femte virksomhed med mindre end 50 ansat, der har installeret robotter. Og det er jo ikke, det er jo ikke ret meget hvis man så ser på antallet af robotter i industrien, det er faktisk steget fra omkring 2.500 robotter i alt i 2003, til i dag her i 2014, der er der 6.500 robotter. Så det er faktisk en stigning på 150 procent. Det er jo trods alt ret godt. Mm. Øhm, og man kan man sige her, sidste år, i 2013, der blev der installeret lige omkring 500 ro- robotter i alt. Og, og man kan sige, 6.500 robotter, det er jo som sagt det, der er i alt i dansk industri. Og det, det er jo rigtig mange. Omvendt kan man sige, at sådan et som Fanuc, der er verdens største robotproducent, de laver altså 6.500 robotter om måneden på deres fabrik. Ja. Så på den måde er vi, er vi langt bagud med, med automatisering i, i, med robotter i Danmark, og der er stor stort behov endnu. Og man kan sige, at med de priser, robotter er kommet ned i, så er det virkelig rentabelt for virksomheden helt ned til to eller tre mand ansat. En almindelig robot i dag, den koster omkring 150.000 kroner. Og som nu helt nyt, så er der faktisk mulighed for, at man kan lege en robot helt ned til 5.000 kroner om måneden. Og man skal jo ikke regne alt meget for at se, at man får ikke ret mange medarbejdere for 5.000 kroner om måneden. Og den, den kan køre i tre skift, som robot der. Vi har en, en, en rigtig god sag, en rigtig god projekt, vi har arbejdet med for en virksomhed, som, som der faktisk har formået at automatisere rigtig meget. De ligger i Danmark, og de har de tjener rigtig gode penge. Og alt outsourcing, de har, er det, de simpelthen valgte at tage hjem igen. Virksomheden, den har produktion i, i, i USA, Slovakiet og Kina, og hvis man ser i deres produktion i Danmark, der har de en, en kostpris på 4,5 kroner per minut. Det koster virksomheden 4,5 kroner i minuttet at producere på deres fabrik i Danmark. På deres fabrik i USA, der koster det 2 kroner i minuttet. Det vil sige, at det koster altså, halvdelen i omkostninger at producere i, i USA. I Slovakiet på deres fabrik, det, der har de regnet ud, der har de en pris på 80 øre i minuttet. Og i Kina, på deres fabrik, der har de en pris på 50 øre i minuttet. Så man kan jo sige, at man kan spare sig selv, hvis det var min virksomhed, hvor vil jeg så lægge den produktion her? Der er jo stor spring fra 50 øre til, til 4,5 kroner. Ja. Så umiddelbart så jeg jo lægge den i Kina, fordi det handler om at tjene penge.
0: Og hænge af, hvor langt væk det er, altså, Slovakiet er jo ikke så langt væk. Det, det er kort tur i flyveren, tænker jeg også.
1: Det, det er kort tur, men, 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 men det det, det er jo de tal der gør, at det, at det er et ret skræmmende billede af hvad vi går i hvad den danske industri den går i møde. Men virksomheden her de har faktisk formået at, at automatisere så meget, at, at det de er rentabelt for dem at producere i Danmark. Så, så, så det, er, det er det der er vigtigt. Ja. Og så vil jeg så slutte jeg med at sige, at en anden ting man også skal kigge på ud over timerprisen. Jamen det er jo faktisk, at øh, vi arbejder ca. 16 timer om året øh, en gennemsnitlig lønmodtager i Danmark. Og det er faktisk tæt på 100 timer mindre end gennemsnit i Vesteuropa. Og 172 timer mindre om året end en østeuropæer lønmodtager. Ja. Så det er ikke kun timeprisen. Vi arbejder faktisk også langt mindre øh, den danske øh, lønmodtagere. Så derfor bliver vi øh, nødt til at gå ind og gøre et eller andet, for at vi stadig kan øh, producerer i Danmark.
0: Ja. Nu nævnte du, at man kunne lege en robot. Hvor kan, hvor kan man gå ind og lege en robot?
1: Ja, du kan bl.a. lege en robot til 5.000 kroner om måneden ved de her Universal Robot, som der er en danskbygget robot. Ja. Der er de lavet, i stedet for at du giver 150.000 kroner for at købe den, jamen, så kan du faktisk gå ind og, og lege den om måneden i 3, 6 eller, eller 12 måneder. Hvis du kun har 3 måneder, jamen, så har du den ind, og så har du den tilbage igen. Ja.
0: Så får man så stadig en eller anden form for instruktion i den?
1: eller ja, er det bare sådan. Okay. du får et kursus i den. Så tager det kun en time, så kan du, så du programmere sådan en robot der. Ja. Så det er et stort succes med. Hvordan, hvordan definerer du egentlig en
0: robot? Fordi øh, når jeg tænker robotter, så tænker jeg jo Star Wars. Men jeg ved, at øh, elkedlen og kaffemaskinen er et eller andet sted også robotter.
1: Ja, så altså, en robot, det er jo en, en, per definition, en, der består af fire eller seks øh, servomotorer, der kan arbejde sammen i et koordinatsystem. Øh, sådan en hel firkant, teoretisk sagt.
0: Så der røg min kaffemaskine, altså?
1: Der røg kaffemaskinen og, og robotstøvsugeren, øh, øh, næsten. Men, men, men det er en robot. Ja. Der er også mange af vores kunder, der siger, at de allerede har robotter, og så har de sådan en eller anden XY-bevægelse, der står og kører, det har jo ikke ret meget med en robot, med men, øh, men sådan er det jo nogle gange.
0: Altså det er automatisering, maskinautomatik. Det er så øh, maskineautomatisering, øh, maskineauto- ja.
1: Men de ser det som robot. Ja. Og det er også,
0: øh, det er også fint de, de få steder, jeg selv har stået ved sådan nogle, der har det mest været de, de klassiske. Hvad var det, jeg har stået ved? På ETA-19 har jeg stået med behandling af, af bølgeplader, hvor det også bare var bevægelsen frem og tilbage, der var det en lang maskine, der stod, hvor man så satte en palle ind i den ene ende, og så tog en palle ud af den anden ende. Ja, ja. Og så er de blevet overfladet behandlet undervejs.
1: Ligenagtigt, ja. Æh, når det,
0: det er mere glidende bevægelser, at der... Øh... At det taler om en robot, ja. Ja. ja.
1: Det er det. Okay. Og man kan sige, at øh, som også lige har været øh, på at det er jo, at, at robotterne er blevet, en, øh, de er blevet langt lettere at programmere. Øh, de er så også blevet billigere, som, som vi har hørt. Men, men det nye, der kommer til dem nu, som vi arbejder rigtig meget med, det er det her, vi man kan sige, en robot, den kan jo ikke se. Ligesom mig og dig og andre, der sidder og lytter her, vi, vi, vi kan jo se ud af vores øjne. En robot kan ikke se. Så det sige, du siger du skal fortælle robotten præcis, hvor er det, det han nogle gange skal lave. Ja. Og det er allerede der gør det jo, at det kræver tid fra et menneske, heldigvis indtil videre. Men, men fremtiden, eller det er ikke engang fremtiden, for den robot, vi så bygger til blodprøven. der har vi faktisk udviklet et øje. Vi har sat på robotten, så robotten kan se, hvor er de her blodprover hen. Og det er selvfølgelig en teknologi, som vi vil bruge i andre ting også. Man kan jo næsten ikke forestille sig, hvor man, hvor man ikke kan bruge det. Altså, så det gør, at øh, du skal ikke overprogrammere robotten. Den, den finder selv ting, hvor, hvor, hvor de ligger hen. Det er det, man kalder 3D-bendpicking-vision. Og det, det går bare, at jeg tror, at der vil blive installeret endnu flere robotter i, i fremtiden i, i dansk industri. Fordi det gør, så bliver vi endnu mere fleksibel end hver dag. Når du går ind og hjælper med automatiseringen, er det så egentlig kun produktionsvirksomheder,
0: du har fat i?
1: I starten, det, det var kun produktionsvirksomheder, vi, vi havde fat i der. Men her på det, her på det, sidste, det sidste års tid, halvanden år, der vi kommer rigtig meget ind i, i sundheds- og velfærdsteknologi sygehusmæssende, hvor der, der er rigtig mange, der er stort behov for at automatisere inden for den branche. Der vil vi de så komme ind, hvor vi er ved at bygge nogle robotter til, til Aalborg sygehus, der skal håndtere blodprøver. Og nu er vi lige skal til at arbejde på et projekt her fra i, om en uges tid, hvor vi skal komme med et oplæg til en ny sterilcentral, der skal automatiseres i Danmark. Ja. Og der kan jeg jo se, at der er jo et kæmpe behov i Danmark, fordi det er bare således, at vi bliver flere og flere mennesker. Øh, problemet er, at vi bliver færre og færre til at have af mennesker. Så derfor er der jo øh, alt lige et rigtig stort behov for at automatisere, specifikt inden for den branche. Så øh, som, jeg, som, som det ser ud i dag, der vil jeg sige, at øh, 50% af vores øh, omsætning og vores kunder, det ligger inden for, øh, for sundheds- og velfærdsteknologi. Og jeg forventer, at inden for de næste tre år, der tror jeg, at det sker til 75 procent. Det bliver det område, vi kommer til at arbejde rigtig meget inden for de næste 5-10 år.
0: Ja, så det vil sige, at det er ikke længere kun det med at, at svejse ting og stemple ting ud, og ellers man kan finde på. Det, det er lige så meget håndtering af processerne. Ja, det, hvor der det er, det. er fysiske ting ind over, at der kan man godt få for automatiseret store del af det.
1: Ja. Altså, det var en, der sagde til mig, den anden at det er jo lidt tankevækkende, at øh, hvis du bestiller en bog i dag på Amazon, så kan du gå ind og finde ud af præcis, hvor er den bog hen, ligegyldigt hvornår du vil. Ja. Hvis du får at tage en blodprøve i dag ude ved din læge, den bliver sendt ind på sygehuset, den bliver modtaget, den kommer igennem deres afdeling, endnu for at svare, der er ingen i verden, der har sporbarhed på de blodprøver.
0: Jeg var faktisk, faktisk også selv... Jeg var, jeg var inde og rode på sundhed.dk her forleden. Og, og der kunne, det er sjovt at følge sin sygdomshistorik. Ikke fordi min er så lang egentlig. Men, så, så kunne jeg se, der var nogle af de prøver, der var taget undervejs. En enkel blodprøver og sådan noget. Der, der manglede der i. Så det er rigtig nok den... Burde de da ligge et eller andet sted? Det går godt være, det er, fordi de ikke har givet meget adgang til dem, det ved jeg jo
1: ikke. Jamen, det, der er forskellige muligheder, men det, det burde være sådan, at man har fuld sporbarhed på sine blodprøver som minimum, når man kan følge sin bog. Men problemet er, at øh, branchen den er, den er ikke så gearet, som øh, den nye teknologi er. Og det er jo det, der begynder at ske nu. Så nu begynder sygehusvæsenet også at efterspørge sporbarhed på blodprøver. Og det er præcis det, et af de projekter, vi arbejder med. Der er vi simpelthen udviklet et system, der er fuld sporbarhed på blodprøver, men samtidig, når så prøveren kommer til hospitalet, er det i på sygehus, der håndterer de 5.000 blodprøver om dagen. Der står altså fem mennesker og står og åbner og lukker kasser. Det kan man sige sig selv, hvis man gør det, så er man lidt ondt i sin hænder. Ja. Jamen det skal vi også automatisere. Og det, det er sådan nogle ting, der, der er nok lidt overrasket for mig, fordi når jeg kommer fra processindustrien inden for fødevarer, vind og metal, så har jeg ikke forventet, at der var et område, der havde sundheds- og velfærdsteknologi, for jeg troede at det hele var automatiseret. Men det jeg så funder, er så for nu, at det er det overhovedet ikke. Der er faktisk langt større behov inden for det område end der er inden for de andre områder, fordi vi har været i gang med at automatisere metalindustrien, og det kan vi så også komme tilbage til. Der er ikke der, der sker alt for meget lige nu. Så, så der, der sker rigtig, rigtig mange ting inden for, for, for sundheds- og velfærdsteknologi, og det, der vil vi gerne arbejde rigtig meget inden for.
0: Når du er ude ved, ved en virksomhed, øh, også inden for sundhed, jo, men, øh, hvordan starter du så processen med at se, hvor kan det automatiseres, og hvordan skal det automatiseres?
1: Jamen, det, det vi jo sådan set øh, starter med, øh, det er jo at, at, at få en opringning fra en kunde, som, øh, som har en udfordring. Det kan være mange ting. Det kan være, at han har besøg arbejdstilsynet, jeg har sagt, at øh, hvis ikke du får gjort noget ved den proces, så, øh, så kan du ikke arbejde videre med det. Så nu har du fået to eller tre advarsler, og nu, 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 skal du, nu skal du få enten stoppet det, eller så skal du automatisere det. Dem har vi desværre rigtig mange af og der, der ringer omkring det. Øh, så er der selvfølgelig også dem, der ringer, fordi de øh, har haft en langt lavere omsætning de sidste øh, 10 år, og den er bare gået en vej nedad. Øh, det samme er deres indtjening. Og så har de ligesom behov for at se, jamen, skal vi lukke virksomheden, eller skal vi automatisere, at vi kan være konkurrencedygtige i forhold til billig arbejdskraft i lavlønslandet. Og så tager vi så ud til virksomheden og, 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 og kigger på den her udfordring, der er. Og det er jo meget forskelligt, for at sige det mildt, hvordan vi bliver modtaget. Fordi ledelsen, der ringer til os, de plejer jo rigtig glad for at se os. Ja, det er men, det, er øh, men jeg skal så hilse at sige, at de medarbejdere, der er øh, ude i produktionen, når vi kommer ud, de er ikke altid så, så glade for, at vi kommer. Fordi de kan jo godt øh, sådan, øh, hvad skal man sige, øh, tænke sig, hvor det her bærer af. Altså når man automatiserer, er det for at stjæle mit arbejde. Det er ligesom den holdning, de har. Ja. Det er ikke derfor, vi kommer, men, men det er den indstilling, der er. Når vi kommer, så kommer de for at automatisere, og vi skal fyres. os. Og allerede der, der har jeg jo ikke fortælle ret meget mere om, hvor svært det er at få folk i dialog. Så når vi er ude i en virksomhed, der har et problem, og vi, og vi ligesom skal finde ud af, hvad er problemet, så, så er det nogle gange lidt en udfordring, fordi vi kan ikke få medarbejderne til at fortælle os det. De vil ikke fortælle det. Fordi de vil ikke arbejde sammen med os, fordi de, jo mere de fortæller os, jo mere automatiserer vi, og så mister de deres arbejde. Så mange gange er det faktisk således, at det er sådan lidt barriere, det der. Så, så det vi har prøvet her de sidste par år med stor succes, det er det, vi kalder sådan involvering af medarbejdere. Det handler om at involvere medarbejdere fra start. Det vil sige, at når vi kommer ud, så starter vi simpelthen med at tage fat i medarbejderne og sige, at vi er ikke kommet for at skal fyres. Vi kommer for at hjælpe jer. Hvad er det for en udfordring, I står med det daglige? Og nu har vi lige været ud ved en virksomhed i Sundby faktisk. Mm. Øh, og, og det var lige akkurat det samme eksempel. Øh, men vi fik så nogle af dem i, i tale, og de sagde, at jamen, øh, hun havde store problemer. Hende, der stod, det var en, en, en operatør, en dame, der stod og skulle bruge nogle huller i nogle, i nogle beslag. <coughs> hun skulle bruge 400.000 huller om året. Så, så det er jo ret mange, men hun er faktisk ret glad for hendes arbejde, fordi hun har lavet det i mange år, og hun, øh, hun er glad for det. Men problemet var, når hun så kom hjem, så er hun ekstremt ondt i hendes håndled. Øh, altså det kan man forestille sig selv, hvis man står med en boremaskine, og skal, skal skrue en skrue i, jamen det, er jo ikke det. det kan man godt gøre 10 gange, men hun skal så gøre det 400.000 gange om året. Øh, og hun er ekstremt ondt i hendes, øh, hendes skuldre også, så det var faktisk begyndt at komme over i en og vi hørte den ligesom, hvordan det er du gør det og så videre. Og ud fra det gik vi så hjem og lavede et, et oplæg til, hvordan kan man automatisere den her proces. Og, øh, og i det, at vi ikke har et budget, hvor vi skal sælge en robotløsning, men vi bliver hyret til rådgive, så er vi er lidt ligeglade med hos LT Automation. Om løsningen koster 200.000, eller den koster 20 millioner det er ikke sikker på, at jeg var, hvis jeg havde 80 mand, der stod og lavede robotløsninger. Så skulle jeg have solgt så meget som muligt, og solgt det dyreste og bedste kunde. Vi er fuldstændig, fuldstændig uvillige, så, så vi går hjem og kigger på, hvordan kan vi automatisere den her proces bedst muligt for den kunde. Og der er sket rigtig mange ting inden for, for robotter. Men specifikt til den kunde her, der laver vi en løsning med en lille robot. Den koster 250.000. Og kunden sagde til mig, at de har 75.000 til den her løsning. Det sagde han til mig en 6-7 gange, mens jeg var derude. Ja. Men jeg sagde selvfølgelig ikke noget med, hvad det var. Men vi gik hjem, og vi laver en løsning. Det er 250.000 kroner. Og lave en, en cyklusberegning. Det vil sige, altså, hvor hurtigt kan robotten lave de her 400.000 i forhold til, hvordan de gør det i dag. Så kan han begynde at regne tilbage på, på det.
0: Det, det nævnt øh, ROE tidligere. Altså, RUI, ja.
1: Return of uh, Investment. Det er den, vi regner ud jo. og laver et 3-day layout. Mm. Æ, vi tog at og præsenterer det for, for virksomheden. Og, øh, og sagde, at vi synes, at vi skal have operatøren med i det også. Så hun kan komme med os og, og se, hvad det går ud på. Og øh, vi viste præsenterede så løsningen, hvordan den var og hvor hurtigt den kunne lave, og, øh, og de var ret, øh, de, de var, synes, det var en rigtig, rigtig god løsning, vi var kommet med, både ledelsen, men også operatøren, f- fordi hun kunne se, at, øh, hun kunne simpelthen se, at hendes job, det var ikke i fare her, det vil jeg lige komme tilbage til, men, men hun er med i processen, altså hun er med helt inden, når vi præsenterer løsningen, det var vi ikke før, der præsenterede du for ledelsen, og så, så gik de bare ud og, men hun var simpelthen med i hele processen. Der kan vi mærke, at det var meget bedre, bedre dialogen. Ja. Vi præsenterer løsningen, og de synes, den var rigtig god. Og så kommer vi så til prisen. Og så siger ledelsen, hvad koster den så? Så sagde jeg så, jamen øh, med den pris, vi har regnet ud, så har I en, en tilbagebestandningstid på 5 måneder. Så var det helt ro. Og så siger de, 5 måneder, det, det virker da helt utroligt. Jamen, det er det også. Så regner de selv frem. Jamen, det må så sige, at der er en pris på 250.000. Ja, det er rigtigt. Hvornår kan I levere den automatisæt? Så det kan jo 6 seks uger. Så må jeg hellere få sat i gang. Så det er jo et eksempel på også lidt. finde en rigtig løsning. Men også, hvordan skal du sælge dit produkt? Det er vigtigt, at man ligesom ikke... Hvis jeg kommer med 250.000 til at starte med, så kan det være, at de ikke kan lytte. De bliver synes, det er en god løsning. Og de kan se på en tid på 6 måneder, jamen så var det faktisk dyrere for dem ikke at investere i den. Så de, de købte robotten, og vi har fået den sat op derude, og her for en måned tid siden var jeg så lige derude for, for at se, hvordan det gik. Og det bedste i hele det her forløb her, det var den gang jeg så, jeg så hende over tørren, og hun så mig. Det gigantiske smil og glæde, hun stod med. Det var det, var det hele værd. Fordi i forhold til den her, jeg lige startede med at sige, hvor jeg kom, hvor de ikke ville snakke med os. Ja. Og jeg gik hen til hende, og hun sagde, at øh, der er to ting, der er godt der. Den ene ting ved den her nye robot, det er, at øh, jeg laver dobbelt så meget om året, som jeg gjorde før. Hun laver så 800.000. Robotten kunne lave ja. mere, end hun kunne. Øh, og hun har ikke ondt i hendes skulder med at håndlede. Fordi øh, det var robotten, der stod og lavede lidt tungt arbejde. Men hun stod stadigvæk med maskinen og lavede noget arbejde. Men det var ikke det tunge arbejde. Nej. Så man kan sige, at øh, det, er jo, det er jo det, der handler om. Det er at få medarbejderne med og få i dag at finde en løsning, hvor vi faktisk kan automatisere uden at fyre folk i Danmark. Og så lave det dobbelt af, hvad hun kunne før. Ja. Det kunne vi ikke før, fordi ja. det var for dyrt.
0: Men det vil sige, at det er, det er enkeltdelen, I går ind og finder, når det er. Altså, I står ja. ned på et enkelt område. Det gør det er det. Ikke noget med, at I tager øh, virksomheden fra... Det kan vi så kommer ind, og så til det endelige produkt ruller ud i...
1: Det, det, det har vi også mange eksempler med, vi har arbejdet med. Okay. Men det her det er jo specifikt et, et bestemt produkt, vi skulle automatisere. Altså vi kan også, typisk går vi også ind, hvor vi får en opgave, hvor vi får at vide, at vi skal tage, løfte taget af virksomheden og kigge ned på helt fra kommer ind, til det kommer ud, hvordan kan du automatisere den proces der. Ja. Så det er det, vi også inde at Sådan nysgerrighed, hvad er den mindste virksomhed, du arbejder med? Jeg tror, at den mindste virksomhed, jeg arbejder med, det hedder Niels Alfreds smed og maskinværksted, hvor de er to eller tre medarbejdere. Der var vi faktisk inde og lave sådan et produktionsflow, optimere hans, hans produktionsflow fra at han fik hans produkter indtil det kommer ud. Det er den, mindste. den største største er så største for sig og for og den duer der, så der, der er stor spadning.
0: har du tre gode råd til virksomheder, der skal i gang med en automatisering?
1: Ja, det det, jeg har faktisk mange råd, men men hvis man ligesom skal tage tre, så synes jeg, en af de de allermest vigtige ting, man, man skal gøre, det lyder måske lidt banalt, men det er også banalt, det er at lave en forventningsafstemning med rådgiveren og så mellem virksomheden. Altså, hvad er det præcis, det her går ud på? Hvad er det for et budget, vi har arbejdet ud for? Altså, vi har arbejdet med projekter, hvor vi, hvor vi har fået en opgave, og så vi går hjem og en, brugt rigtig meget tid på et tilbud. Og øh, komme med et oplæg, måske, jeg ved ikke. Brugt måske en, 3-4 uger på, på at lave den her løsning. Og kommer med en pris måske på 3 millioner. Øh, men kunden havde måske kun troet, at det koster en halv million. Øh, så så han løber næsten øh, skrigende vort. Så, så den der forventningsafstemning fra, fra start et, altså fra, fra begyndelsen, øh, hvad, hvad er din forventede leveringstid, hvad, hvad budget har du selv til det her, hvad er det, du forventer, den, det, det tror jeg, det er, det er ekstremt øh, vigtigt. Det er mange, det gør det ikke i dag, de, øh, de starter bare, og så, så, når man ikke, øh, så når man ikke det. Så en forventningsafstemning, det er et af de, de gode råd, jeg, jeg, vil, jeg vil anbefale folk at gøre. Et øh, andet øh, råd, øh, som jeg også var inde for lidt før, det er det her med involvering, træning og opkvalificering af medarbejdere. Det er, øh, det er lidt noget nyt, men det, det tror jeg, det er, det er ekstremt øh, vigtigt at, at gøre det. Det er det her med, at man ligesom med at få hele organisationen øh, involveret i processen. Øh, det er det, som er nødvendigt for et godt resultat. Og det er vigtigt at samle alle de her nødvendige kompetencer i en projektgruppe, samtidig med at træning i anvendelse af den her eller af værk de sættes i værk hurtigt som muligt. Og det der synes jeg, at der findes mange eksempler på, hvordan virksomheder de investerer i en robotløsning, og så derefter sætte den ind i produktionen uden at, uden at fortale med, med de medarbejdere, der skal betjene den. Så det vil sige, at virksomheden, de køber en robot, og den bliver stillet op. Der er ikke nogen, der ved, at de køber en robot. Og så forventer de medarbejderne, at de så bare betjener den. Og det er jo klart, de, tror, de medarbejderne tror allerede, at den skal komme for at vores arbejde, og nu er det her, at vi skal arbejde med den. Det bliver, en aldrig, det bliver en aldrig en god øh, godt ægteskab. Så, så for involveret involvere medarbejderne helt fra man de som forventer at købe en robot, spørger de medarbejdere, hvad er det for en udfordring, vi har, hvordan kan vi gøre det, få dem med i processen, så skal jeg at sige, så, så kører teknologien øh, stort set fra dag et af, fordi de har selv været med til at komme med løsninger, og fungerer de ikke, så er de også villige til at løse de, løsen, eller de udfordringer. Det er de ikke, hvis, hvis ikke de er blevet spurgt. Nej, hvis det ikke er deres projekt. Nej. Det tredje råd, som jeg vil sige, det er at udarbejde en detaljeret og præcis kravspecifikation. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det kan være omkring, hvad det, nogle, hvad det er for behov, man har. Altså, nu skal vi ud og automatisere. Jamen, hvad er det, vi vil automatisere? Hvad er det for produkt? Hvor mange produkter har vi? Hvad størrelse er det? og farver er det? Få alt det skrevet op, inden man tager fat i nogle degrondører. Og så laver man en lille huskeseddel på en af fire side hvor man skriver de ting op. Og... Øh, og så man tager fat i de her tre eller fire forskellige leverandører, så får de samme information. Fordi typisk så ser jeg, at man kommer ud i en virksomhed, og så sidder man og snakker med en, og han, han mener, at det er de der produkter, og der er cirka 25 af dem, og der er 35 af nogen andre. Så går man hjem og laver en løsning. Når så man kommer ud, så er der sådan en mand mere med. Så siger han så, jamen dem der, de er på vej ud, de produkter. Det er sådan set bedre, at vi går efter de andre derover. De er så lige fem gange så store. Så alt det arbejde, du har lavet, det er spildt. I worst case, så kommer du med en pris på 1 million på det, og det er lige pludselig kommet nogle andre produkter, og så tager jeg hvort så, så, så intern i virksomheden er det vigtigt, at man ligesom går sig klart, hvad er det, man vil. Man skal ikke sige, hvad der er for en robot, og hvad der er for en løsning, for det ved man jo ikke. Men man skal sige, at øh, ligesom jeg fortalte med huset, jeg vil have et hus på 160 kvadratmeter med en carport, det skal ikke sådan, 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 Så må være nogen, der kommer med den bedste løsning, det er dem, der vinder.
0: Er det egentlig bedst for dig i den proces, at øh, det er processen, altså de enkelte dele i processen, eller er det start- og slutprodukt, at der er fokus på? Jamen det er begge det. Okay. Det er begge ene. For det er vel den interne proces, altså hvad der sker med delene undervejs, der skal automatiseres, eller noget af det skæres væk.
1: Ja, det, det, det er vigtigt, men det er, også vigtigt, det er også vigtigt, hvordan produktet ser ud. Hvad er det for nogle tolerancer, der er på produktet, Fordi det gør jo måske, at man skal have en helt anden løsning.
0: Ja. Hvordan er I med medarbejder? Jeg fik selv lov til at stå og rode med en af de der armrobotter på et tidspunkt.
1: Ja, det var Universal Robot tror jeg, ja. jeg der stod med.
0: Øh, og det var lige før jeg fik den til at bevæge sig. Hvordan gør I med skoling af medarbejdere bagefter, hvis der kommer, altså når der kommer nye produkter ind, er det nødvendigt med efteruddannelse?
1: Når man køber en robotløsning, øh, jamen så er der altid et tre dages kursus med i sådan et projekt. Så det vil sige, at vi sørger for at uddanne de medarbejdere, der så skal stå ved robotten. De får sådan en grundkursus. Men ligesom i alle mulige andre brancher, jamen så er der også udvidede kursus, og det avancerer, og jeg ved ikke hvad. Så, så der er mange forskellige kurser. Men der er jo altid et grundkursus med, således at man lærer at køre med robotten. Ja. Øh, og opdatering, ikke, det er der ikke som umiddelbart, fordi det, det er ikke nødvendigt.
0: Ja.
1: Men det skal så også siges, at robotter, de er også blevet meget, blev meget mere simple at programmere jo, end de var før i tiden. Altså Før i tiden, der siger man jo, at, at, at robotter, de er ingeniører til ingeniører. Det ved jeg så ikke, om det, er, om det er godt eller dårligt, men, men det er ligesom den holdning, der var. I dag der kommer mange nye robotter på markedet, blandt andet den, du snakker om, den der hedder Universal Robot, den danske robot. For det første, så koster den en, en, en tredjedel af, hvad, hvad de andre roboter koster. Øh, og, så, øh, og så kræver den faktisk ikke, ikke et kursus, øh, hvor de andre, det er typisk tre-dag-kursus. Jamen, så har jeg efter en time med, med en universal robot, <coughs> så, kan du, så kan du programmere den. Så, øh, så det går jo også bare, at man kan gå en lang, hvad skal man sige, man kan lave med lang mindre seriestørrelser, øh, det for forhold til hen hvor det kunne gå rundt for os og automatisere, der for de har råd, de havde måske 100.000 pumper, der skulle laves. I dag, der har det en, måske en, en almindelig virksomhed, de har måske kun, eller en mindre virksomhed, de har kun øh, måske 100 komponenter. Jamen, så var det ikke rentabelt for dem, at automatisere før, men det er det i dag, fordi robotten er blevet billigere og mere simpel at programmere. Også mindre, så den fylder mindre. Mindre også, ja. Plus, at den så kan stå uden afskærmning. Så det, det gør også at Den kan arbejde sammen med mennesker. Ja. Må de det? Det må de gerne. Okay. Og det, det
0: er når det er de små arme, så at...
1: at de det er, er den software, der ligger i, at, at når, den, når hvis den rammer et menneske, så, så står den stille med, den, med de newtonmeter den, 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 den kører med. Så den godkender og at, at køre ja. uden afskærmning. Det gør, at man... Jeg har set simpelthen virksomheder, der har dem, hvor de, den hænger i et skab ved siden af deres jak. Og når de skal bruge så går det ind i tager så og sætter den til at køre. Og når det ikke, så hænger det ind i skab igen. Ja. Så det er meget, meget fleksibelt.
0: Det er ved siden er bordmaskinen derinde. Præcis. Jeg kom til at tænke på, at i går aftes, der sad jeg og så Chrysler 200 Factory. Øh, Chrysler de har lavet en ny fabrik, hvor at man kan få en 360-graders tur ind igennem og se... Der er det også robotarme, der kører mange steder. Ja. Se dem lasersvejse og samle delene. Og... Ja. Så det er det faktisk ret sjovt at se. Ja. robotterne får lov til at arbejde derinde. Uh, specielt når man så tænker i, at de har fire fem arme på ad gangen på sådan en bil. Men ja. det er jo egentlig bare en uh, samme type arm, som, det det som man kan købe til, til de produktioner.
1: Præcis. Altså i dag der er teknologien sådan, at, at på, altså, en robot den består jo af, af seks led, ligesom din egen arm. Du, med, hvor du har skuldre og, og håndled og så videre. Så du har jo ligesom 6 frihedsgrader,
0: ja.
1: du kan rotere. I dag der er softwaren så god, at du faktisk på, på robottens øh, jern kan sætte 46 akser til. Okay. Æh, så det er jo så næsten 6-7 robotter, der kan køre på samme jern. Det vil sige, at når den ene robot kan noget, så gør den anden også det. Og det er jo lidt det, man gør, når man kører to, to arme også. Så... Øh, og det bliver mere og mere fremtiden. Det gør, at robotter de kommer til at arbejde mere og mere sammen øh, forhold det, hvad de går i dag.
0: Det var fedt at se, at de satte taget på bilen, og så lasersvejset det ja. simultant fra begge sider. Helt nok. Men det er jo, sådan, det er jo, det er jo næsten næsten nørdevideo. Men jeg lægger, jeg lægger linket til, til Chrysler 200 Factory på Shownotes til den her podcast, så dem, der synes det kunne være spændende, de kunne hende at se.
1: Jeg vil også anbefale at lægge, nu så jeg jo selv, så, selv så en, med Tesla Megafactory, den her nye elbil. Der, kan man, der er sådan en udsendelse på en time hvor man ser, hvor Tesla købt en, en, en gammel bygning, fik den male, installerede 200 robotter og fik den nyeste svejseteknologi, der har CMT-svejsning på. Det går være, at du kunne lægge den på også. Den er, den er rigtig interessant, og der er rigtig meget automatisering i også.
0: Ja, det skal jeg nok. Jeg får lige linket der bagefter, tænker jeg. så det hvor går du egentlig hen for at blive, blive klogere på, på automatik og proces?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg går ind på deciderede sider. Jeg er selvfølgelig inde på diverse forum osv., som, som man kan. Men, men altså jeg siger, 50 procent af min tid, den bruger jeg på, på netværkrelationer. Det vil sige, at nu har Fano lige haft lanseret et, et nyt vision i Sverige. Jamen, så offerer vi den af og tager til Sverige og bliver inviteret til at se det her nye 3D-kamera, de kommer med. Næste gang er det en ny size-teknologi hos Mechatronic, så tager vi op og ser det. Så vi, vi bruger rigtig meget i vores, vores netværk af leverandører, der fortæller os, hvad er det er for nogle nye ting, der kommer. Således at vi kan bringe det videre til vores, til vores kunder. Så, så det er meget netværk, vi, vi, vi bruger der.
0: Okay. De beregninger, du kan lave på besparelsen ved automatiseringen? Er der noget af det, virksomheden selv kan gøre som forberedelse?
1: Ja, de, de kan godt gøre det selv. Altså, jeg vil så anbefale, at det, at det er os, der gør det. Fordi det er jo det er noget af det, vi, er, vi har god erfaring for, Hvordan man skal lave de beregninger. Så, så jeg jo næsten sige, at det, det er bedre, at virksomheden, de giver os de rigtige informationer forudsætningen for, for, for til at lave de beregninger.
0: Ja, så det er medarbejderinddragelsen at få tænkt i, hvad for nogle processer skal vi gøre ved? Hvad ja. signerer medarbejderne mest i, i hverdagen, og hvad kan de se? Præcis. Der kan skæres hjørne på.
1: Og det er jo lige nok de medarbejdere, fordi jeg er der ikke i dagligdagen. Ledelsen er der muligvis heller ikke i dagligdagen. Men medarbejderne de er jo præcis der hver dag og står og bliver irriteret over de ting. Og det er jo netop dem. Det er også derfor, jeg har sagt så mange gange, at det er vigtigt for at dem, involveret i det. Det er præcis dem, der, der ser det her. Det er så også dem, der skal løse det. Det er noget, der ikke fungerer, når man har automatiseret.
0: Ja. Vi er ved at være derhen hvor at, øh, vi slutter af. Ja. Inden vi slutter af, øh, har du tænkt over, om der er nogen, du godt kunne tænke dig, at vi skulle tage fat i næste gang? Er der en person, du gerne vil have at vi taler med, eller et emne, du gerne vil blive klogere på?
1: Jeg kunne måske godt tænke mig at, øh, at høre lidt omkring, øh, der er meget de med de her sociale medier, hvordan virksomhederne, de kan, altså hvordan skal virksomhederne bruge dem? Jeg selv på Facebook og LinkedIn og Twitter osv., og som nok også mange andre er, men det kunne måske godt tænke mig, at der var nogen, der, der er lidt stærkere på, hvordan kan man kan bruge det mere effektivt og øh, virkelig få noget ud af det. Ja. Øh, for mange af dem, jeg snakker med os, der er selvstændige, jamen de er også der, men, men man bruger det ligesom, man, man nogle gange gør. Men jeg tror, at hvis man er godt ting at høre, om der er nogen, der, der har meget mere erfaring med, med sådan noget, hvordan, hvordan man kan gøre det.
0: Ja. Jamen, øh, jeg vil gå på jagt. Hvis du kommer i tanke om et navn, så sender du det bare. Jeg vil gerne sige tak på den her gang, Lasse. Det, det, var, var, øh, det var faktisk lærerigt. Det var rart at få sat sig ned og få taget tiden til at få snakket det her mere igennem. Det var godt. Tak for nu. Selv tak. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 3 x eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.